0: So.
1: Okay, äh, herzlich willkommen zu unserer Twitter Episode vom Schaffen Urlish Mamjili mit, mit mir. Und auch das Episode zum materielleren in Avid.
0: Richtig, und das gehört Hahn. Adrien ist ein deutscher Lützebücherin und ein bisschen überall an der Welt zu sehen, aber heute bist du schon mehr zu New York, heute du schon mehr in Deutschland. Und hat also eben Schauspielerin, ein Sängerin. eine Sängerin an heute ein ganz äh, interessante Karriere gelöst.
1: Und wir kommen direkt, äh, wie gesagt, bei uns eigentlich die scharf geschossen. Der das Text, heißt, Adrien, wir brauchen kurz Antwort von dir. Wir stellen kurz froh, Gut. indem du auch kurz antworten. was du bereit?
2: Jo. Es geht scharf geschossen. Nun. Adrian Hahn Alter 42
1: Manhattan oder
2: Bronx
0: Manhattan Europa oder USA Das Im Moment
2: Europa
1: Kaffee oder Disco
2: Kaffee
0: Sex, Mom, Max? Nein
1: McDonalds oder In-N-Out
0: In-N-Out <lacht> Mag äh, YouPorn oder Pornhub? Pornhub.
1: <lacht>
2: Julie oder Chris? Oh, das ist aber jetzt gemein. Julie. <lacht> 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 yes, yes.
0: <lacht> Dann aus. Weiter. Äh, Kacheln oder bestellen? Kacheln.
1: Äh, Superkraft, flähen oder Gedanken lesen?
0: <lacht> Gedanken lesen. Spotify oder YouTube? YouTube.
1: Drake oder Pink Floyd.
0: Pink Floyd. Hund oder Katz? Katze.
1: Sangen oder Donsen? Hm, mm. Sangen.
0: Brad Pitt oder Sir Ian McKellen? Sir Ian McKellen.
1: So weit Also eine <lacht> schnalle, frohe, schnalle Antwortin. <lacht> <lacht> Und wir gehen da eigentlich überhaupt noch weil Julie kredanzt ähm, euch. Ein Drips äh, für ein bisschen UFZ-Killen.
0: Ja, und wir äh, haben keinen ausländischen Bär dabei. Das aus den schottischen Bär. Das gut, Karl. Und, schon machen und direkt, wir machen direkt Direktor, ob das nicht noch nie warm haben. Machen wir. Ich wirklich gespannt, weil schon noch keine Ahnung, wie den heute schmeckt, geil. Gut. Ja, das war nicht so gut.
2: Ja, dann. Prost.
0: Prost. Prost. Ja, Und ist noch okay. Wir schon no, okay. Noch du hast dich mit eingefroren direkt ein bist zu schwer geduldet. Und wir gehen kurz, so bei uns rubriket geht es scharf Europa oder USA, du hast dich wirklich schwer geduldet. Für wahr doch vielleicht?
2: Ja, natürlich ist es zurzeit äh, in USA natürlich äh, politisch ganz katastrophal, natürlich coronamäßig katastrophal. Und ich bin ja zurzeit auch nicht umsonst länger in Europa. Mal abgesehen davon, dass es hier wieder los geht mit Auftritten und in den USA nichts passiert und also da ist wirklich alles komplett tot. Ja,
0: wie war das dann nur die Zeit netto zu sehen zu New York auch vielleicht einfach vom Duhem hier vom Duhem gefilliert. Also tot zu sehen. ich war
2: sehr traurig am Anfang des Jahres, also ich habe Das richtig auch vermisst und ich hatte sehr ein schweres Herz sozusagen und äh, muss auch sagen, ich äh, habe das ein oder andere Mal doch sehr schwer schlucken müssen, weil erstens ähm, habe ich da ja auch viele Freunde und es waren auch sehr viele Freunde von mir erkrankt und äh, dann einfach mit anzusehen, was aus dieser Stadt, die ich wirklich liebe und die so viel Dynamik hat, Kultur, wie sie einfach vor, ja, der den Augen der Welt dahin äh, siegt. Und das war für mich sehr hart. Und natürlich, abgesehen davon, ähm, brauche ich ja auch irgendwo diesen dieses New York. Also ich komme hier schon auch gerne nach Europa. Ich bin ja auch durch und durch Europäerin äh, mit meinem Wohnsitz hier in Luxemburg und in Deutschland, dass ich das habe und dass ich eben auch auftreten kann in Europa. Und das finde ich auch toll. Aber ich bin eben, eigentlich bin ich eigentlich, eine äh, New Yorker. Also ne, seit 23 Jahren jetzt da und äh, ich drehe viel auf. Ich habe natürlich... Irgendwo auch da mein Leben, also ja hier auch. Also ich habe so ein bisschen das Glück, das haben auch nicht viele, dass sie quasi so sich so eine Welt drüben und hier aufgebaut haben. Und das ist natürlich schon so ein bisschen das Schöne, dass man halt so beide Welten hat.
1: Äh, 23 Jahre zu New York, äh, auch noch generell viel äh, runter in die mir gerüst. Wir wollen auch vielleicht, äh, also kommen mal gleich noch drauf, äh, ja. äh, vielleicht erst bisschen in die Dufung äh, zurückkommen. Wie warst du auf gekommen? Wenig hast du angefangen?
2: Also, Ich fing ja schon eigentlich im Kindergarten damit an, also ich habe äh, immer geschauspielert und gesungen vor allem auch und äh, meine Eltern haben das auch irgendwie gefördert, ich habe äh, im Orchester gespielt in der Schule, ich war in der Theater AG, ich habe dann mit 17 auch meinen ersten Gesanglehrer gehabt, weil ich halt eine Gesangstimme hatte und bin ja auch im Prinzip über die Schauspielerei äh, zum Gesang hauptsächlich dann gekommen. Ich habe äh, dann meinen Eltern gesagt, mit 14 schon, dass ich unbedingt nach New York äh, möchte und da Gesang und Schauspiel studieren möchte. Und dann hat meine Mutter gesagt, mm, klar. <lacht> mein Vater hat dann sofort gesagt, ja, wenn du das machen willst, dann aber konsequent. Und ich wusste halt eigentlich immer, dass ich das machen wollte. Eigentlich schon in der Grundschule, im Gymnasium und äh, ja so das wurde ja, wie gesagt, auch gefördert. Ich habe Ballett gemacht, ich war in der Tanzschule, ich habe alles Mögliche ja, schon getan im Vorfeld. Und dann bin ich tatsächlich nach dem Abitur auch rübergegangen und bin dann im Prinzip da geblieben, natürlich dann auch immer mal wieder in Europa gewesen und ähm, habe mir dann so im Prinzip das aufgebaut, dass ich also vom Reihenschauspiel äh, schon in Musicals zuerst mitgespielt habe und dann im ja, Jahre später meine eigenen Programme halt entwickelt habe. Und so bin ich jetzt im Prinzip solo Entertainer oder Konzertsängerin äh, und habe meine eigenen Shows, meine eigenen Konzerte, die ich im Prinzip mache und durch die Weltreise damit auch
0: Du hast es doch schnurgeschwatet eben im eben äh, dann auch Rivergone an eben äh, noch von alles da ganz geniale Lehrerin. Äh, du warst äh, eben mal ob der äh, Hochschule für Musik und Tanz zu Köln? Ja,
2: ja also Jain, ich hatte meinen Gesanglehrer war daher, das heißt, ich habe mit dem privat 14 Jahre äh, Gesangunterricht auch gemacht, also äh, wenn ich dann hier war und ähm, im Prinzip habe ich aber mein meine Schauspiel- und Gesangsausbildung an der American Academy of Dramatic Arts abgeschlossen. Und äh, ja, und habe dann mich aber auch weiter noch gebildet an der Juilliard School und hatte immer mal wieder verschiedene Gesanglehrer.
1: Äh, Juilliard School, ganz renommiert so, wie Julia Morgensurte, schon so viel Ahnung, okay. aber ähm, <lacht> <lacht> was muss sie machen, für du uh, Uge Holzer, für du ranzukommen?
2: Also es ist ja so, man macht eine Aufnahmeprüfung im Prinzip, wenn man an eine Schule möchte und ähm, dann wird ausgefiltert. Also es werden nicht so viele genommen. Also in meinem Fall war ich die einzige Deutsch-Luxemburgerin meines Jahrgangs, die genommen wurde und wir haben mit 120 Leuten begonnen. Und nach dem ersten Jahr wurden dann 65 ausgefiltert. Und das heißt, dann haben wir dann noch mit dem Rest, haben wir dann weitergemacht im Prinzip. Aber letzten Endes, wenn man sich ganz genau überlegt, mal überlegt, auch das heißt alles nicht. Es gibt Leute, die haben nie eine Schauspielschule besucht oder also bei Schauspiel ist es eher noch so, bei Sängern, gut, es gibt natürlich auch im Gesangsfeld ein, ein riesenfeld. klar, äh, in der Klassik Da muss man irgendwo schon zur Schule gegangen sein. Aber es gibt viele, viele andere Dinge, wo die Leute nie in der Schule waren. In Amerika ist es auch so, es gibt viele Schauspieler, auch berühmte Schauspieler. Jack Nicholson zum Beispiel ist das beste Beispiel. Dem haben sie immer gesagt, du kannst nicht schauspielen. Geh weg, geh weg, geh weg. Der hat nie Rollen bekommen, der war nie auf einer Schauspielschule. Ja, und ist einer der erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten. Also das ist gerade im Schauspielerberuf, finde ich, das ist nicht unbedingt notwendig, aber... Äh, es gibt so viele Faktoren, wie man zum Theater oder zum Film kommt. Ich würde aber eher sagen, dass es in Europa schon noch eher so ist, dass die Leute eigentlich an die äh, an die öffentlichen Bühnen nur gelangen, wenn sie auf einer Schauspielschule waren. Also ich habe noch nicht gehört, muss ich ganz klar sagen. Ich habe ich kenne ja jetzt auch einige Schauspieler, die ohne Schauspielausbildung zum Beispiel an einer deutschen Bühne spielen. Das habe ich noch nicht äh, gehört. Also ich kenne keinen, ja. Also Amerika ist noch mal anders, ne? da muss es einfach, ja, aber wie immer hat, ja, ja. <lacht> gut, aber ich wollte das halt schon, also vielleicht auch, weil wir ja, ne ich meine, mein Vater ist der, der letzte Boy in der Familie ne? und irgendwo hat der auch äh, klar immer so, der, der hat zwar sehr viel Freiheiten gelassen, aber es war schon immer klar, die Schule ist eine wichtige Sache. Ähm, eine Berufsdischung. Ja, genau. Und auch irgendwo so eine, eine Basis haben. Und ich muss auch sagen, für mich war das als 19-Jähriger auch absolut notwendig, dass ich irgendwo sage, ich gehe auf eine Schule und ich mache dann da mein Ding und ich bekomme so Erfahrungen und ich äh, lerne ja auch da viel. Also gerade, selbst wenn man Englisch quasi auch damals perfekt war, ähm, weil ich auch viel im Austausch äh, gewesen bin in Amerika oder in England, so im Jugendlichen Austausch und so. Aber ähm, man lernt ja schon noch mal, also wenn man gerade wenn man Ausländer ist, so richtig das amerikanische, und wie man spricht und den Akzent los wird und solche Dinge und dann auch äh, viele Dinge über seinen Körper und über Ernährung und äh, das wusste ich alles vorher, das habe ich vorher nie, ähm, da habe ich mich mit nicht beschäftigt mit 19.
0: Hat Jolo nicht gedacht, ja. das sind so viele Sachen. muss Also auch ja, noch viel ja. Ernährung. Und, wow, ja klar, okay. klar es ja. geht natürlich
2: auch um Ernährung. Und da hat man auch eben darauf geachtet, ne you are what you eat. Äh, und auch, dass man halt sich besser fühlt, wenn man so und so isst. Und äh, so zum Beispiel jetzt. Und äh, natürlich lernt man auch Schauspielmethoden. Und natürlich, äh, gerade im Gesangsbereich, lernst du natürlich auch verschiedene Gesangstechniken. Wobei ich sagen muss, äh, mir persönlich hat das damals nicht so gut getan, diese Musical-Ausbildung, weil meine Stimme ist eine sehr sagen wir mal eher klassisch angehauchte Stimme, die sehr ähm, ja Belcanto ist ist jetzt mhm. sagen wir mal diese Methode und ich habe mich schon äh, ich sag mal in dieses Musical wie es früher noch gesungen wurde, das wird ja heute so nicht mehr gemacht. Okay. Heute ist es ja eher so Pop, das ist also gar nicht meins eigentlich, wobei ich heute auch eher Pop singen kann als früher, weil ich einfach meine Stimme einfach so über die Zeit sich halt, ne, weiterentwickelt hat und so, aber früher war das halt so ja naja, da hat man sich dann auch äh, schwerer getan mit solchen Popgeschichten und ähm, im Musical habe ich natürlich dann auch viel gesungen, allerdings war das in den 90er Jahren, ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr alle, ne? <lacht> <lacht> äh, noch anders. Heute sind das alles natürlich, äh, ich sag mal, die Musical-Szene, das sind in der Regel sehr, sehr viele junge Leute, die Pop singen und solche Sachen, äh, dass man halt auch klassische Musicals wie Les Miserables heute mehr mit einer Popstimme darstellt, als das früher der Fall war und da deswegen wäre ich heute eigentlich da die falsche Besetzung wenn gleich ich natürlich nach wie vor sagen würde auch ich würde schon ganz ganz gerne noch mal vielleicht so eine Hauptrolle singen aber ich bin auch zu beschäftigt ehrlich gesagt um meine Solo Karriere jetzt an den Nagel zu hängen.
0: <lacht> du das tja heißt schon Mann das nach Solo du hast schon Ushadlem und Musical du hast auch Musicals gesungen genau und wo war das also wo warst du
2: durch ich habe einige Broadway Tourneen gemacht tatsächlich also Les Misérables und ähm Evita und Cats und Christmas Carol. Äh, aber wie gesagt, das ist auch schon viele Jahre her.
0: <lacht> trotzdem Aber trotzdem, also, weil das aber auch nicht so dox, dass neben der Person höre die aber trotzdem an einer produktion ja, ja, zu genau. machen ja, ja. habe. Äh, Was war dann so zum Beispiel die Lieblingsrolle von denen musical Rolle die du gespielt hast?
2: Fantine in Les Miserables natürlich.
0: <lacht> okay, also auch cool Roll. Genau. Also ich, bisschen, also ich kann den Film auch. Ja, die kann schon ja. auch, auch ganz cool. Dafür, ja, effektiv ein...
2: Ja.
1: Was <lacht> glamourös ist wegen der Stadt fair Nee,
0: äh, also glamourös ist es
2: irgendwie gar nicht. Also man muss sich also ich muss sagen, es ist schon schön in Amerika zu arbeiten. Weil die Leute, also man ist dann wie eine große Familie und man muss auch sagen, das äh, läuft Sehr entspannt ab. Es kommt natürlich auch darauf an, ich hatte auch einige, sagen wir mal, Choreografen, die waren wirklich hardcore und die waren auch nicht lustig und das war sehr, sehr schwierig mit denen zu arbeiten, aber generell gesehen sind die Amerikaner sehr locker und manchmal auch sehr chaotisch und undiszipliniert, also man mhm. würde gar nicht glauben, also man probiert für so eine Show drei Wochen oder vier Wochen und es ist einfach unfassbares Chaos und man denkt, das kann nicht sein. Morgen ist Broadway Premiere oder so. Das kann nicht sein. Es hier, hier hier es ist alles total chaotisch und keiner weiß eigentlich so richtig, was los ist und die Leute sind sehr undiszipliniert. Das muss sagen, die Amerikaner sind sehr undiszipliniert. Das ist einfach so, ja. Und und dann kommt man da so hin, so ich sag jetzt mal als Europäerin oder so, ich sag mal mit diesem Da hieß es dann immer, oh, you're so German, you're so German, you're so prepared. You're always so over-prepared, haben sie immer gesagt. ne <lacht> Ja, aber das war so, ich kam yeah. zur ersten Probe und ich habe alles gewusst, ich habe alle meine Lines, ich wusste alles auswendig, so wie man sich halt so denkt. Ne? Und dann kamen da wirklich, da kamen Leute und auch wirklich bekannte Probe, Leute, die die waren sowas von unvorbereitet, wo ich dachte, das kann nicht sein, dass die Leute hier so arbeiten. Also für mich war das manchmal anstrengend, auch mit meinem Gegenüber zu arbeiten, der dann seine Lines nicht konnte, also seine Zeilen, ja, ja, ja. oder äh, irgendwie immer rumgealbert hat und so. Klar, man ist da auch auf Zeitdruck, aber jetzt kommt der Knaller und das ist jetzt das interessante an den Amerikanern, was kein Europäer hinkriegt. Die Euro, also die Amerikaner sind chaotisch, aber wenn es drauf ankommt, dann BAM! Und dann ist das sind es die besten Produktion der Welt. Ja, und ich meine, okay. das können die Amerikaner einfach, die können ein Show machen, die wissen, wie man eine Show macht und wie man super Musicals und solche Sachen produziert. Ähm, Und in Europa finde ich das genau andersrum, da ist es ja eher sehr diszipliniert und dann ist ta da und jeder ist vorbereitet und sonst wie, aber ich finde da fehlt manchmal einfach so ein bisschen die Lockerheit, da fehlt ein bisschen mehr auch so dieses sich gehen lassen, ne? also auch in diesen in Rollen, egal ob es jetzt jemand ist, der sag ich mal vor, vor Wut oder vor Traurigkeit auf der Bühne zusammenbricht oder eine große Liebesszene, das können die Europäer nicht so gut, also nicht die, nee, Entschuldigung, ich sollte nicht sagen die Europäer. Ich finde die Deutschen können das nicht so besonders gut. Wenn ich mir die Engländer angucke, sind ja auch Europäer, yeah. die, meine, die können's brillant. Also ich finde die Engländer sind im Theater und äh, im Musical sind sie einfach genial. Äh, also da muss das muss man auch klar noch mal unterscheiden, ja? Äh, also das finde ich jetzt so irgendwie, aber ich muss auch sagen und das äh, ich habe in in Deutschland muss ich sagen, ich habe hier nie in Musicals gearbeitet in Deutschland. Also oder jetzt in, in Europa, sage ich es mal. Und ähm, ich weiß es aber eben von 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 Bekannten oder eben auch, wenn man sich das anschaut oder so. Äh, und dafür können die Europäer halt andere Sachen besser. Also das ist halt immer so ein bisschen so ein Hinweis. Was ist das
1: für das, den besseren System? Make chaos bei der Probe, dann sind sie einen oder ja, angedreht. Ja, das würde ich jetzt
2: schon sagen, wobei hm. ich muss sagen, ich tue mich schwer mit Chaos bei den Proben, weil also ich bin jetzt, ich habe ja jetzt also auch schon Ja, wie lange jetzt fast 14 Jahre mache ich ja meine eigenen Programme und ich bin also Solo Solo Performer und ich habe Das natürlich da schon mehr in der Hand. Ne? Also wenn ich jetzt äh, arbeite, dann, dann habe ich natürlich auch meine Musiker um mich rum, die ich auch schon jahrelang habe. Und das auch nicht umsonst, weil die Leute sind zuverlässig, die sind vorbereitet, äh, auf die kann man sich verlassen. Und äh, die suche ich mir natürlich auch nicht umsonst aus. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt mir überlege, ich hätte Musiker um mich rum, die chaotisch sind, das wäre für mich, äh, das ging für mich persönlich gar nicht. Ja? Auch
0: vielleicht, weil, ja. weil aber Transpossibilität nicht ein bisschen größer ist, wenn ihr seht, dass mein Num, den du an der Fisch genau. steht.
2: Genau, und, und es vor allem, ich will mich auch nicht aufregen. Das heißt also, wenn ich probe, also erstens probe ich mit Leidenschaft. Also ich bin jemand, der immer schon gerne geprobt hat und auch gerne lang und viel, dass es den anderen meistens zu viel wurde, weil die mir sagten, ey, du bist voll das Tier. Das kann doch nicht sein, dass du musst doch mal müde werden oder du musst doch jetzt mal aufhören und wir brauchen jetzt eine Pause und ich will dann immer weitermachen. Ich verstehe dann nicht, dass die anderen jetzt unbedingt mal Kaffee trinken wollte oder so, ne? Also so bin ich dann, aber ich bin halt auch wider, ne, vom Sternzeichen typisch so, ne? Also <lacht> Wenn, dann richtig und ja, ja. so. Und ich bin aber jetzt so mit 42, da wird man ja auch schon älter und ein bisschen lockerer in den ganzen Dingen. Und wenn man sieht, das läuft ja alles mittlerweile, dann kann man da auch mal ein bisschen entspannter rangehen und schon mal Kaffeepause mehr machen oder sowas. ne
0: Du bist aber mitnehmend äh, an Amerika oder eben an Europa gewesen. Mir noch, noch drüber rausgegangen. Ja. Ähm, du musst mir viel <lacht> Was waren da so Ding persönlich heute, respektiv was für ein Land, was für eine Stadt, wo du wirklich siehst? den Ubtritt, war wow, oder die Platz war einfach auch wahnsinnig, wenn ich selber gesehen habe, wenn zu lieben
2: Da gibt es natürlich viele Sachen. Ich war zweimal in Israel auf Tournee mit Orchestern. Das war grandios. Ich war in der Türkei, in Istanbul, in Ankara, das war auch grandios. Oder in Santiago de Chile oder in Paraguay, also nach Asunción, da kommt man ja auch nicht so oft hin, wer sagt, was machst du denn in Asunción? Ja, also, <lacht> da war ich jetzt auch schon zweimal, aber das waren magische Auftritte, wo die Leute total ausrasten. Und das Interessante ist dann für mich immer zu sehen, also zum Beispiel die Südamerikaner, sind wieder anders als die Türken oder die Israelis oder so. Und das ist so schön, äh, diesen Unterschied zu haben. In Europa, die mit magischsten Auftritte waren in Polen, muss man ganz klar sagen. Also das war äh, unglaublich für mich. Ähm Och, hi, zu Letzeburg.
1: <lacht>
2: <lacht> Weil in Luxemburg gibt es ja auch schon einige Auftritte, die ich sehr, sehr geliebt habe auch. Und ähm ja, äh, jeder Auftritt, ich sage immer, jeder Auftritt ist anders und jedes Land ist anders. Und deswegen kann ich jetzt noch nicht mal sagen, ähm, da wäre ich jetzt lieber gewesen oder das war irgendwie noch besser als das andere. Weil es toppt irgendwo alles, wenn man so viel rumreisen kann und ähm, ja, im Prinzip das, was man liebt, auch darstellen kann. also
0: und noch ab bist du am Fungo, am retour und eben Applaus aus. Ja.
1: Gönnet an ein Land, wo sich so ein so, uh, Dovah der Publik extrem schwierig extrem oder extrem gut oder höll denn das wo ab der Bühne, dass der Publik einfach unentschädlich ist?
2: Also Ich könnte, ich müsste jetzt wirklich überlegen, also ich, ich habe einmal so ein Horror, also es gibt natürlich eine Horror-Story, die gibt es natürlich immer und bis heute ist das bei uns, wir nennen die nur die Moorleichen, ja, das war ganz, ganz schrecklich, wir waren, also das kann man jetzt nicht verallgemeinern, weil das Berliner Publikum, das kann richtig super sein, weil ich habe super Auftritte in Berlin gehabt, aber ich habe meine ersten mein erstes Jahr, das da habe ich gerade mich ja quasi als Solo-Entertainer war ich unterwegs und es war ist ja auch so schwierig, wenn man dann gerade anfängt, dass man auch die ganzen Auftritte bekommt und ich hatte 2008, dann hatte ich gedacht, das Glück, sechs Monate lang in Berlin auftreten zu dürfen, in einem, ja sagen wir mal, in einem Location, das war so, <lacht> oh my God, also da können mein Pianist und ich heute kriegen wir noch irgendwie… Wie soll ich sagen, mittlere Schweißausbrüche, wenn wir daran denken, das war so schrecklich. Ähm, da sind wirklich so Busse mit Morla, so 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 Busse mit Morleichen haben wir sie mal genannt vorgefahren, die kamen dann irgendwie Gott weiß woher und das waren wirklich so richtige Proleten und die sind dann in dieses sogenannte Dinnertheater gekommen und haben sich natürlich vollkommen daneben benommen, ja? Und haben da auch überhaupt nicht, also da muss man sich vorstellen, die haben dann da nicht nur laut geredet und und überhaupt nicht zuhört, sondern die haben dann Also einmal war, so, war so, so so ein Fall, da hat einer mit Essen geworfen und der nächste hat rumgerülpst. Und ich dachte, ich bin hier irgendwie völlig im falschen Film, während ich irgendwie Somewhere Over the Rainbow gesungen habe. ja So völlig skurril. Ich, ich habe mich total in Rage gesungen und die schmissen mit Essen und rülpsten rum. Also es war vollkommen... Also das kann ich bei meinem Pianisten heute noch nicht erzählen, die Story. Da kriegen wir beide, da müssen wir irgendwie den Wagen anhalten und erstmal die Luft schnappen, weil wir so solche Horror... Äh, Erinnerung daran haben und das war in Deutschland mit Deutschen, muss ich sagen, allerdings kann ich das nicht verallgemeinern, weil ich habe normalerweise in Deutschland und auch gerade in Berlin echt super Auftritte gehabt, aber in diesem besagten Dinnertheater absolute Oberkatastrophe, also das ist uns so im, im Horror, äh, muss man sagen, in Erinnerung geblieben und sowas Schlimmes habe ich auch Ich meine, natürlich gibt es auch schon mal eine skurrile Situation, auch in New York hatte ich schon Sachen, die waren manchmal skurril, aber das lag dann vielleicht daran, keine Ahnung, ähm, dann war einfach Montagabend und die Leute waren irgendwie völlig müde und dann war die vielleicht die, die Stimmung nicht so gut, aber das kann ich jetzt, also ich bin immer jemand, ich sag dann immer, mein Gott, ne? Jeder Auftritt ist anders, die Stimmung ist anders, jedes Publikum ist anders und trotzdem gibt man immer 280 Prozent. Mehr
0: ist so ein geheuer Ausdruck. Ja, das schon anständig als äh, Publikum. Ja. So
2: genau, genau. Ja, es gibt echt äh, tolle Situationen, ja. <lacht>
0: Nach einem Frohfleisch bist du schon ein einem Gerät zurück auf den ähm, Ausbildungen äh, für eben Schauspielerei. Äh, kriegst du auch bei Borussia respektive? Kannst du verreden dazu, ob, äh, auf Knopfdruck äh, zu kreischen am Vongol? Ja, da gibt es ja dann verschiedene
2: Methoden. Also ähm, ich will jetzt hier gar nicht mit Fachwörtern um mich werfen, aber es gibt zum Beispiel in meiner Schauspielschule war die Methode, dass man sich quasi in so eine Rolle... Ähm, Ja, ich muss jetzt doch sagen, das nennt sich Method Acting. Also so Method Acting ist dann, wenn du dann irgendwie rausgehst und dich total in so eine Art Rage oder in Wut, also Wut oder in Trauer oder so rein denkst und egal wie du das dann machst, indem du Musik hörst oder an was ganz Schreckliches denkst und dann wieder reinkommst und dann musst du die Szene so spielen. So, dann gibt es aber auch genau das Gegenteil, also den, den, den berühmten amerikanischen, ja, ähm Theaterregisseur und Autor David Mamet, der sagt, das ist alles Quatsch. Wenn du Schauspieler bist, dann musst du es einfach zack jetzt sofort machen und zwar jetzt sofort, ne? Und dann also diese Methode haben wir auch gelernt, also dass man halt verschiedene Dinge tut. und das sind dann so Übungen, die man macht, also entweder dieses Method Acting, wo du dann rausgehst und dich vor also dich drauf einstellst, dass du jetzt da einen Zusammenbruch haben musst in Nerven zusammen oder so oder dass du es einfach machst. Das sind ja zwei verschiedene Methoden. So und letzten Endes er ganz ehrlich, also du machst es dann letzten Endes genau so wie wie du für dich am besten denkst,
0: wie es für dich klappen kann, ja. Vielleicht doch halt so anfänglich verschiedene Rollen, ich, mein, ich meine, die bestimmt auch, du Rollen wird Büsselchi mhm. mir einfach raus. Ja, ja, klar. Roll schon du abends, aus, wie wie geschrieben aus, getraurisch oder mei Wut oder Viorimar geschrieben, das und da keine. Genau. Man ein genau. Rein. Genau. Mikro aber das, das ist der ja Weg schon die komplett verschiedenen Verstallungen.
2: Ge genau, aber letzten Endes kommt halt darauf an, dass du es einfach machst ne? und das ist dann real rüberkommt. Ich meine, es gibt ja auch die Schauspieler, die fressen sich da für eine Rolle 30 Kilo an. Das haben ja viele schon gemacht und so. Christian ne?
0: Bale zum Beispiel. Christian Bale und, und Meryl
2: Streep und ähm, den jo Charlie Theron und die Fledger
0: und Joker, genau, der war ja auch ganz berühmt. Genau,
2: genau. Ja. Und äh, die, oder äh, die machen irgendwas ganz Skurriles, damit sie sich, damit, wenn jetzt einer natürlich, eine heutzutage kann man das natürlich auch mit Computeranimationen machen. Ne? Das hatten jetzt zum Beispiel hier im uh, The Irishman. In mhm. dem ja. Film haben sie natürlich den De Niro und den, in, und den äh, äh, Al Pacino viel jünger gemacht. Das ist alles Computeranimation gewesen. Aber das so das hat man eben früher nicht gemacht, sondern haben sich also Charlize Theron in äh, dem berühmte Film, ja. dann war das... Äh, Monster. Ja, Monster, genau. Ja. Äh, hat sich tierisch was angefressen, wo du denkst, das kann ja nicht mehr. Hallo, ne? Also aber damit sie die Rolle eben auch spielen kann und so weiter. es macht natürlich auch nicht jeder und gerade nicht im Theater, also das ist schon extrem natürlich, ne. Aber letzten Endes klar, ich meine, du musst natürlich ne, nicht unbedingt ähm, sowas tun, um diese Rolle zu spielen, weil ich meine zum Beispiel, da fällt mir jetzt gerade so ein, Holocaust-Filme. Ich meine, Das sind ja alles junge Menschen, die heute, wenn die den in so einem Film mitspielen, haben die natürlich den Holocaust nicht erlebt, Gott sei Dank, muss man sagen. Das heißt also nicht, du musst so etwas Schreckliches erleben, um die Rolle zu spielen, weil du musst halt die Rolle spielen, das ist dann so, ne du musst es dann rüberbringen. Gott sei Dank ist das ja so, dass man deswegen das Schauspielerei nennt. <lacht> Und äh, was letzten Endes für dich als Methode am besten ist, muss jeder halt für sich selbst entscheiden, also ja, Guck, gucken.
1: Du warst heute mit dem Solo-Programm oder mit dem Solo-Abtritt auch äh, für den Laden in Vielleicht gibt es Trick an die Zeit, bist du auch selber u gefangen höchste Schauspielerin. Und was uns interessiert, hast du die Konkurrenz-Gedanken ähm, an der Schauspielerei? Ja, das ist schlimm. Das ist äh, ja. so zusammen mit einem Cast in der W verschiedene Stecker zu proben. Ist dann aber so, dass du äh, nur guckt oder du siehst dann aber trotzdem echt nicht ganz an...
2: Genau, also ich würde das jetzt mal mh, zweiteilen. Also als junger Schauspieler, ich fand das ganz schrecklich. Also Castings war für mich der totale Horror. Ich habe das gehasst wie die Pest. Es gibt tatsächlich Leute, also vielleicht die es mögen, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich war auch, muss ich sagen, schlecht in sowas. Ne? Also ich bin jemand, ähm, ich habe glaube ich, so über ich weiß, ich habe das Talent und hätte das Talent, die und die Rolle zu spielen, aber ich habe, es gehasst, für die Rolle dann vorzuspielen, weil ich fand das immer ganz schrecklich. so Da ist natürlich die Konkurrenz auch groß und gerade als junger Schauspieler ist natürlich ein bisschen mehr äh, so, dass so du mit den so also so,
0: so ein, ja schon. Aber ich
2: muss sagen, da gehörte ich eigentlich nie richtig zu, ne? weil also vom Typ bin ich schon so nicht. Ich bin eigentlich immer derjenige, der, äh, auch das Große und Ganze sieht, und zum Beispiel heute sowieso, also ich liebe das äh, entweder, dass ich mit anderen Menschen zusammenarbeite, ich sehe nie auch eine andere Frau als Konkurrenz, das ist aber ganz selten in meinem Beruf, also ich kenne auch keine Solistin, bis auf vielleicht meine Bühnenpartnerin Magali Dahan, die ja auch Luxemburgerin ist zum Beispiel, die habe ich auch nach New York geholt, wir haben zusammen eine Show gemacht und ich liebe es, mit ihr zu arbeiten, weil die einfach total den Gedanken hat, das große Ganze und äh, ja, wir machen das zusammen und es wird toll und jeder hat sein Talent, jeder hat seinen seinen ja, Charisma und das kann eigentlich nur gut sein, weil man sich gegenseitig äh, füttert mit mit dem was man selbst zu geben hat. So sehe ich das, ne? Und ich mache das auch mit, ich habe auch zwei männliche Partner mit verschiedenen Shows, wo das eigentlich auch so ist, klar, mit einem Mann. Mannfrau ist immer einfacher, weil man sagt, da ist es. Nicht so die Konkurrenz, wobei das auch nicht immer stimmt. Also ich kenne auch viele Paare, also Bühnenpaare, wo, wo ständig Konkurrenz ist. ne Wer ist jetzt der Bessere, wer wird lieber gesehen von den anderen und so. Also so denke ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Und das ist tatsächlich so bei mir. ne Also ich habe aber auch, wenn ich mir Bühnenpartner aussuche, dann sind das immer Leute, die extrem... Charisma haben, die was können, die entweder also die super singen, die super schauspielen können und die auch ja, die auch irgendwo optisch äh, dann was hermachen, also irgendwo ähm, ja, so ein Charisma haben, ne? Also dass sie ja herausstechen. Genau, dass sie herausstechen, dass die auf der Bühne echt was können und äh da kommt's mir dann auf die Show an, also weil im Prinzip schreibe ich die Shows, es sind dann letztlich ja meine Shows, aber ich brauche dann halt auch ein Counterpart, also ein Gegenüber. Ne? Also, und das sind dann eben entweder Frauen oder Männer. Also da habe ich jetzt einige Duoshows und das macht mir einen wahnsinnigen Spaß mit so anderen Menschen auch dann zu arbeiten. Weil sie schon
0: am Fungel auch geysenseitig als, als, als Schauspieler, die viel, viel KG, da man die verschiedenen Blickwinkel und die verschiedenen Reisen und die verschiedene Lieblingserfahrung. Und es
2: ist wirklich so, das kommt auch bei den Zuschauern super an, bei den Kritikern und die sehen das natürlich dann auch, oh guck mal, da sind jetzt zwei, jetzt macht die gar nicht mehr alleine und so und jetzt bringt die auch noch eine Frau auf die Bühne, das kann doch gar nicht sein. So, da denke ich eben nicht an die Ellbogen. Aber Ich muss auch sagen, es gibt ganz fiese Menschen in diesem Metier und denen bleibe ich auch fern. Also, wenn ich merke, da ist das, da ist eine bösartige Absicht und es ist wirklich in dem Job viel auch da. Also, es gebe ich gerne zu. Nicht nicht bei mir jetzt per se, aber generell ist das in dem Job so, die wollen keinen anderen neben dir haben und das ist hart. Aber äh, ich habe auch schon andere Sachen gemacht, äh, wo ich dann eine junge, deutsche, sehr gut aussehende, blonde Frau in New York äh, gefördert habe mit ihren eigenen Shows, die die mal locker 15 Jahre jünger ist als ich. Also da habe ich überhaupt kein Problem damit. Äh, also das würde ich jetzt nicht sagen, nur weil die auch groß, blond, also dieses Deutsche darstellt, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, die nicht zu fördern, weil die das war so eine Junge, ja die jetzt im Prinzip an, anfing und... Ähm, Die brauchte halt auch so ein bisschen Unterstützung und dann hat sie halt ihre eigene erste Show auch gemacht in New York und das war auch für diese Verhältnisse in dem, was man da machen konnte, sehr erfolgreich und das fand ich dann halt auch gut für sie, das war auch für sie eine super Erfahrung und das macht mir dann halt auch Spaß, ne also wenn ich dann sehe, Jüngere ähm, können dann auch was von dir vielleicht noch lernen, irgendwie so nach dem Motto, ne? weil ich meine, ist halt so, ich habe auch gern von Älteren gelernt, als ich halt Mitte 20 waren jetzt bin ich eben nicht mehr Mitte 20, jetzt habe ich eben eine gewisse Erfahrung und äh, ich gebe das auch ganz gern weiter. Und ich unterrichte ja auch manchmal, ne da mache ich so Masterklassen und so und das macht mir einen wahnsinnigen Spaß, wenn ich da mit den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen, sage ich mal, arbeite.
0: Oh, hasse, du hast so, du bist schon schnell gespannt, ich mag Masterklasse eben noch andere Leute ähm, am Funkgeholz, Schauspielerei mich nur bringen, äh, hast du da noch vielleicht in Richtung, wo du dich kennst? Beide noch mehr gesehen, dass du noch mehr sich gibt, noch mehr gehen respektiv, was sollst du noch, was sollst du im größten Ganzen in der Zukunft für dich? Wusstest du dich gesagt oder wusstest du, da kannst hin vielstern, hinzugehen von Gehol
2: Also ich bin ja, sagen wir mal so, Gott sei Dank, ich bin ja nicht, jetzt sage ich mal, berühmt, also durch Fernsehen oder sonst wie, aber ich habe trotzdem eine Solokarriere äh, aufgebaut über all die Jahre und Gott sei Dank jetzt zwar coronamäßig ist das alles natürlich irgendwo erstmal liegen geblieben, aber es wird ja jetzt auch wieder Und es geht auch weiter und natürlich ist es immer so, dass du dran bleiben musst. Aber ich sag ganz ehrlich, ich bin absoluter Bühnenmensch. Das heißt, die Bühne ist mein Zuhause, ich bin fast obsessive. Ich will das auch machen, solange ich kann. Also es gibt da ja letztlich auch keine Begrenzung, aber ich gebe natürlich gerne auch Masterklassen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht gerne sagen, dass ich irgendwie mal dauerhaft an die Uni gehe, aber man weiß ja eben nicht, was kommt, also... Man, man sieht ja was jetzt ist mit Corona oder man weiß ja auch nicht, ob man immer gesund bleibt. Also Knock on wood ne, hofft man das ja, aber was ist, wenn mal nicht? Ne? Dann Da muss ich noch kurz da rein sagen, dass ich dann tatsächlich äh, bei all dem busy Kram, den ich so mache in der Weltrumreise noch mal eben schnell ein Master Degree gemacht habe allerdings in angewandten Sprachwissenschaften an der Uni in London das habe ich jetzt äh, letztes Jahr abgeschlossen weil ja einmal aus Interesse und ich habe immer gedacht na ja wer weiß ähm, du hast dann Master Degree und dann ist es schon mal irgendwo falls doch mal irgendwas kommen sollte mit Uni und so dass du dann halt was noch irgendwo in der Tasche hast. Das war so ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht im in meinem Hinterkopf, aber ehrlich gesagt nie so richtig präsent. Das war eher so interessenhalber und dann hat aber meine Karriere wirklich angefangen und ich bin überall rumgereist, und auch in China war ich ja übrigens. und das war auch eine sehr interessante Erfahrung, aber da habe ich auch Masterklassen gegeben und das war
0: einfach so schön und echt so eine Richtung Mischung zwischen Tanz und Tanz. So weiß geht genau. immer ob der Bühnenbauen, aber so die Masterklassen darum von ganz viel also ja, interessant. Genau,
2: Genau, absolut.
1: Apropos Sprachen übrigens, mir
2: haben
1: die Biografie durchgelöst und oder viel gestaunt, äh, mir haben gezählt.
2: Richt oh, ja, richtig. aber die spreche ich nicht alle. Das heißt, ich tatsächlich, also jeder Sänger hat ja irgendwie andere Talente. Und mhm. was immer schon mein großes Talent war, das ist halt mein Talent. Ne? Ich sag jetzt, das hat eben nicht jeder, dafür kann ich andere Sachen nicht. Also ich bin jemand, ich kann zum Beispiel nicht, das möchte jetzt direkt vor, vorweg sagen, weil ich will nicht, dass ich das jetzt hier irgendwie so schnippisch an oder arrogant. Das ist, ist überhaupt nicht. Also ich kann zum Beispiel nicht gut tanzen, also singen und tanzen, so wie die musical Musicalfreaks das alle können. Das war nie Ding, das kann ich nicht, ist nicht mein Ding. so Aber ich konnte immer... Sprachen, das heißt sprechen vielleicht fünf, vier, fünf, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, aber tatsächlich singe ich eben auch auf Russisch, Hebräisch, auf Türkisch, auf Jiddisch, äh, neben all den anderen Sprachen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe und das mache ich auch tatsächlich dann in der absoluten Superperfektion, dass ich im Gesang selber keinen Akzent hat. Das heißt, die Türken kommen auf mich zu, sprechen mit mir türkisch und ich sage, tut mir leid, Leute, ich ganz nicht und sorry. ich, äh, ich habe <lacht> genau, oder in Hebräischen, <lacht> wo da alle auf mich zurannten und mit mir hebräisch und dann ein ein Mensch hat so wirklich gedacht, ich wäre ähm Israeli, wobei ich also wirklich Israeli. Ich als große blonde mit blauen Augen, aber es gibt es ja auch in Israel tatsächlich auch solche Leute, aber die, die haben gesagt, bin Israeli äh, nee. Aber ich sag mal, im Hebräisch immer kann ich noch ein paar äh, Sätze oder sonst wie. ne Also da kann ich zumindest auch schon so das Alphabet und lesen, weil mich das interessiert und ich das halt so mit lerne
0: Du hast auch schon ein bisschen übergeschaut äh, mit der ganzen Corona-Zeit, äh, ganz klar. Die hast ja nicht alle all Aspekte von mir, wenn hast du hast die eben auch natürlich auch die ganz Theater, die Wandszene. Ja. Ähm, wie hast du da gefühlt? Fühlst, hast du das Gefühl, dass du ähm, den Aspekt, also die ganz Kultur, Event, äh, Theaterwald, büsse tschö vor Gearsgolf, äh, respektiv, wie aus de lo, du so söt fänkelo, büsse tschö vor Schoos auch an Europa, wie aus hat aber wirklich lo?
2: Ja, wirklich ist es, dass natürlich äh, ganz viele Menschen ganz viel leiden. Also die Künstler, die Theater, gerade freie Theater. das ist vielen Menschen sehr dreckig geht. Äh, in Amerika läuft überhaupt nichts mehr. In Europa wird ja viel Gott sei Dank vom Staat subventioniert. Das bedeutet, ähm, wir haben natürlich auch bessere politische Führung als die Amerikaner. Da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Äh, in Luxemburg, auch in Deutschland äh, ist es halt so, da ist Kultur auch Staatssache. Das ist also schon mal eine gute Sache. Ähm, wenngleich ich... Also selber merke, ich hatte das eben vorhin in unserem Vorgespräch erwähnt, dass ich manchmal das Gefühl habe, die Leute haben sich Kultur so ein bisschen abgewöhnt, also was ich meine, die Menschen generell. Ich kann nur wirklich hoffen, dass das wirklich nur temporär ist und nicht irgendwie jetzt so ist, dass die Leute sich auf Dauer sagen, wir wollen jetzt hier Streaming irgendwas gucken. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil das ist ja so... Ein Live-Theaterstück oder ein Konzert ist ja niemals zu vergleichen mit einem Streaming. Ähm, aber ich merke natürlich selber jetzt, ich hatte natürlich eine, vor drei Wochen mein erstes Konzert seit sechs Monaten. Das war dann auch, das war Outdoor und es war ausverkauft im Outdoor-Stil eben. Das war toll, die Leute waren total die sind völlig mitgegangen und die du merkst es richtig boah die waren so die lächsten quasi danach jetzt kommt am Donnerstag ein Konzert in Bonn mit der Militär Band Luxemburgs 18 Leute wir haben also wirklich alle Hygiene, es sind alle Hygienekonzepte werden eingehalten es ist ein riesen Aufwand betrieben worden dieses Konzert zu machen wir machen ein 20 Jahre Programm und gerade in Bonn meiner deutschen Heimatstadt ist es normal so dass es im Prinzip ausverkauft ist wenn ich also da bin und es ist wirklich schwer die Leute in die Theater zu kriegen also du merkst richtig trotz aller Werbung und ähm, Vorsichtsmaßnahmen kommen die Leute nicht oder die haben Angst. Ne? Und das ist so ein bisschen das, was ich ja, was mich beunruhigt, was ich schwierig finde. Ich bin dankbar, dass wieder was funktioniert. Zumindest, also für mich, ich kenne viele, viele Künstler von meinen Freunden, die nichts haben, also wo immer noch gar nichts läuft. Äh, und auch meine ganzen Auftritte muss man es gar nicht, äh, die sind jetzt sechs Monate, ist nichts gelaufen, alles abgesagt oder verlegt worden. Jetzt in Amerika äh, sollte ich, wurde jetzt überlegt, immer Oktober wieder was zu tun. Aber das wird wahrscheinlich nichts werden. Also das werde ich jetzt in der nächsten Woche erfahren, weil bis jetzt ist alles dicht. ne Und in Amerika wird eben auch nicht vom Staat subventioniert, sondern es äh Nur mal so als Beispiel, also wir nehmen jetzt die Metropolitan Opera und das ist berühmt, deswegen sage ich es jetzt hier gerade, die Leute sind seit dem März arbeitslos, die bekommen, die haben nur am Anfang Arbeitslosengeld bekommen, jetzt nichts mehr und die bekommen nur noch die Krankenversicherung bezahlt, die bekommen nichts. Die haben keine Arbeit, keine Perspektive, die müssen also quasi, und dann in New York von ihrem sogenannten ersparten leben wo keiner fast welches hat, weil es so eine teure Stadt ist, dass viele Leute, ja, viele Künstler, viele Menschen die Stadt verlassen und das ist Das macht natürlich die Stadt arm und wir wissen nicht, wann und wie es wieder losgeht. Und die Kultur hat nicht nur wahnsinnig gelitten, die leidet nach wie vor und wird noch sehr lange leiden. Und ich hoffe, dass unsere europäischen Politiker das wirklich erkennen und dann noch mehr tun. Noch mehr, also es wird ja schon einiges getan, aber ich hoffe, dass die das weiter unterstützen. Also, weil sonst... Ähm, ja, werden wir alle geistig verblöden und nur noch vor irgendwie vor YouTube kleben oder so. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja. Krass. <lacht> ja. Ja. Statements. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ich meine, Leute sind nicht bewusst, wie krass das ist, das besonders in Amerika aus weil heute auch wirklich so viel Künstler erbrannt, denn die ganze Eventszene hört aber für viel, viel gelitten, egal wie, auch heute, Lütze, auch heute in Europa. Klar. Wir wissen so, dass wir nicht die Chance, dass verschiedene Sachen wie Kultur aber noch subventioniert gehen. In Amerika geht es enger einer gewissen Person, der auch sagt, egal, an die verstehe viele Sachen, die wichtig sind.
1: Wir kommen zum Schluss von der Episode. an dann textt oder zu viel» aus der letzten Rubrik. Da in drei bisschen pikant froh. Okay, jetzt
2: kommt oh, ich mache mich bereit. <lacht>
1: Ja. ja, du musst die beantworten. Wannst du keinen Lust hast, die beantworten oder die uh, nicht beantworten, weil dann müsst an dem Fall uh, uh, scharfen Öl trinken.
0: Das ist auch
2: eine Hausproduktion und alles Bio. Okay, wunderbar. Und wenn ich dann Durchfall habe, dann seid ihr und schuld. Ja. Scharfes Öl trinken, wenn ich die Frage nicht beantworte. Ihr seid vielleicht gut. Nach dem Bier, das wir hier schon intus haben, mein Lima-Herrgesangsverein. <lacht> Skowill oder zu viel.
1: Gut, äh mir schon ein äh, bismi äh, skurrile Anekdote von Berlin hören. Okay. Äh Nord ist ein und der Grabsgriff. Mir hün ähm die echt fro, was war da penibelste im Moment on Stage? Ha!
2: Wo mir der Rock runtergefallen ist und ich da in der Unterhose stand. <lacht> ah! Das war super. Und wo war da? Anschlüsserklärungen. Ah. <lacht> das ist wirklich passiert, also <lacht> Ja, wir haben also äh, Grimms Märchen gemacht, Grimms Märchen, also das war, äh, wir waren auf Tournee, es war eine große Produktion, so richtig toll, ne? richtig also wirklich muss man sagen, Kostüm ganz pipapo und wir waren in Amerika auf Tournee und es war Schultheater, ja und da stand ich dann auf einmal, Adrienne auf der Bühne, erzählte irgendwas vom Pferd und dann zack, der Rock frutschte runter, ich stand auf der Bühne und ähm, Die Kinder haben geschrien vor Lachen und das in Amerika. ich Also es war es war super, es war einer der Top-Momente bei der Super-Karriere, wie ich dann da stand mit meiner Unterwuchs. Und die hatte auch noch so rote Pünktchen, also so ein totaler Liebestöter. Da musst du dir vorstellen, meine, wir waren ja auch nicht beim erotikprogramm aber du stößt dann da, weißt du, weiß, unterhose so spitz, weißt du, so rote Pünktchen dann da drauf. Also es war der totale Horror. Da hat dir kein Schwein mehr abgenommen, dass du die Fischersfrau spielen solltest. Die gehe ja gerade von ihrem Mann, was weiß was ich und also nee, es war wirklich es war wirklich äh, ja, zum Schreien war es das Wortes. Tschüssen,
0: Kopf jetzt bitte viele Kontakt also Grimms Mäschen, ja, ja, Unzufanke, Show Produktion an Amerika. Ja, das, das sind die drei 4 <lacht> <lacht> ah, ah, Schwein, <lacht> du war das alles CD grandiosen ah! Moment gesucht oder zu viel. Mir kommen wir nur bei einer Sach, die vielleicht äh, auch ein äh, bisschen doof aus äh, vielleicht doch ein gescheit hast du schon das Echo Schauspieler bei einer Sach 10 ein bisschen zu viel exzitiert war. Äh, nee, nee, eigentlich nicht als relativ gut Cheria, also
2: also ja, also da, das man darf sich das auch nicht immer als super erotisch vorstellen. Also äh, man muss sich vorstellen, da sind 100.000 Lichter und Kameras. Also das war jetzt in einer besagten Ende der 90er Jahre Filme, wo ich einmal äh, was filmtechnisches gespielt habe. Äh kam also erstmal 1000 Leute um einen rum, Kameras und Lichter, also das ist wirklich Alles andere als erotisch, okay? Also es ist nicht erotisch. Selbst wenn dann der Mann, also muss ich zugeben, der war ein sehr, sehr toller Typ und sehr schmucker, äh, etc., ähm Ich gebe allerdings zu, dass dann nachher was mit dem lief.
1: <lacht> <lacht>
2: oh. während, der, während der Aufnahme und auch nicht während der ganzen Produktion, aber danach ist dann was gelaufen.
0: <lacht> <Jawohl>. Das <lacht> ging
2: einfach dann nicht anders. Nee, aber das war da nicht äh, so, dass ist sehr respektvoll und sehr professionell. Also dann
0: äh, kommen wir an, respektvoll und sobald kommen wir an alles waren, das muss man einfach immer schön Genau, also es war jetzt nicht so,
2: dass da einer irgendwie aus der Reihe, oder dass er aus der Reihe getanzt wäre und da irgendwas gemacht hätte, was jetzt nicht Teil der Szene gewesen wäre oder sowas. <lacht> Ja. <lacht> Scoville oder zu viel? Wow,
1: wir kommen aus Lasch, ähm, froh erste der Rubrik Scoville oder zu viel. Ähm, wie während man denn spontaner Gesangseinlach... Oh,
2: Auweia. Was wollte denn da jetzt hören? Egal. War doch so im Repertoire. Äh, das ist aber jetzt auch irgendwie... Oje, oje. Äh, was könnte man denn da sagen? Ähm, äh, lass mich mal kurz überlegen hier. Ja, äh... Sweet dreams and sunbeams find you, sweet dreams to leave our worries behind you.
0: Reicht das?
1: Das reicht, ja. Yep.
0: So Chris, <lacht> mehr hundere meinke, das rei du meinst du. Mehr ähm, hundere menke, ja, äh, drei Gläser hast du und die voll sind.
1: Na dann höll mir jetzt wählen. Oh, ja, das müsst
0: machen. Ich habe alles gemacht, was ihr wolltet. Ja. Yep. Wählt und will So höll mir dann noch konsequent Konsequenz, oh sie Na dann Prost, ihr
2: Lieben. Ich gucke euch mal zu, wie ihr jetzt Prost. das scharfe Öl runterwirkt. Ich muss ja nicht. Das, scharf gesagt, ja, das so. mich
1: scharf der Laschka muss das sein. Ja, das mich
2: scharf Und ich habe ganz scharfe Kritt. Bom, der läuft, Leute.
1: Du wirst immer, Adi.
2: Ja, so immer,
1: Adi, ja, merci. Merci, Adrian, dass du dabei warst.
0: Jo, merci, ja. hat Spaß gemacht. Das war das Episode vom scharfen Öl,
1: Eifall euch, wie find op Instagram aner scharfe dillisch kann alles gäré Feedback schreiben oder so es ihr schon im Herz leid und eifall euch, wie so zweemol Mond op aldo.lu an jolie wode
0: an op alle bekannten podcast plattformen parter
1: alle bis nächstke ja
2: eddi
0: ciao